0: Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal bu ya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün bizim stüdyomuzda Yeşim Cimcoz'la beraberiz. Ee, Yeşim hoş geldin. Hoş buldum. Ve benim önümde şu an iki kitapların var. Yazarak Hafifleyin ve Hepsi 6 Dakika. Evet. Hepsi 6 Dakika en son çıkarttığın kitabı. Ama çok ilginç bir hikayesi var senin öteki kitabın. Çünkü yazarak hafifleyin. 2014'te ilk defa çıkarttığın olan bu kitap 10 sene sonra... Daha yeni bir şeklinde 2014'te e, Yitik Yayın ve onu bir daha aldı. Ve şu an düzenli basılıyor ve üçüncü baskı e, evet. yeniden yapmak üzere O yüzden bunlar şu an senin iki çocukların ve bugün bunlarla beraber yazmaktan bahsedeceğiz. Çünkü sen moda yazı eviyle beraber insanlara yüzlerce insanlara belki binaca mı oldu artık? Binlerce oldu. Binlerce oldu. İnsanlara kalemi eline alıp ve bu kalemle... Hem yazı üretip hem de biraz kürek gibi <gülüyor> e, o kalemle içine bakıp kazı, yapmayı, evet. kazı yapmaya davet ediyorsun. Daha önce bizim radyo programa gelmiştin ama evet. bir iki sene oldu sanırım. Oldu. E, ve bu programdan zaten birçok insanlar ilham alıp yazı yazdıklarını bana yazmışlardı. Aynı güzel. Bugün bu iki kitapları inceleyerek ve biraz onların e, hikayeye bakarak biraz yazı yazmak. Ve kitap çıkartmak, o bu bebek doğurma hmm. işine bakacağız. İlk önce hepsi 6 dakika. Biraz o kitaptan bahseder misin?
0: Nedir bu ee, 6 dakika? 6 dakika benim İngiltere'de şifa çalışmaları yazarak terapi yapan bir kadınla tanıştım. Jolie Bolton diye. Onun kitaplarını aldım, yaladım, yuttum hepsini. <gülüyor> Sonra... Kendi üzerimde bunları deneyimlerken bir de bir süre onunla internet üzerinden yazıyla terapi çalışmaları yaptık. Onun hapishanelerde, hastanelerde grup çalışmaları yaparken grubu açmak için kullandığı bir yöntem 6 dakika. 6 dakika serbest yazı yani monkey mind dediğimiz hani zihin maymun gibi oradan oraya atlıyor. Ona izin veriyoruz maymunu takip ediyoruz. Saati 6 dakikaya kuruyoruz bir kelimeden başlayıp Nereye götürüyorsa oraya gidiyoruz. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü çoğu
1: meditasyon ya da çoğu durma araçları der ki zihin bir maymun gibi. Bir yerden bir yere atla. Sen durdur bu maymunu. Bağla bir yerde dursun. Sen diyorsun ki bu maymun zıplasın. Biz evet. de elimizde bir kalem alalım ve onu takip edelim. Nereye gidiyor bu maymunu evet. diye not tutalım. Evet. Ne işe yarıyor? Neyi keşfediyoruz? Altı dakika... Elimizde bir kalemle maymun zihnimizin peşine gittiğimiz
0: zaman ne oluyor? Aslında o zaman yüzeydeki sıradan hikayelerden çıkıyoruz. Gerçekten bize ait olan alttaki hikayelere ulaşıyoruz.
1: Şimdi tabii ki bu başlatmak için 6 altı dakika bir evet. kelime veriyorsun. Ben senin kutusu senden, da var. evet. Senden öğrendiğim <gülüyor> bu egzersiz çok yaptım ve çok faydalandım. Yani bazen bir kitap rastgele açarım. Hı, aynen. Ee, kitaba... Evet. E, bir kelime seçerim rastgele. Buraya koy yaptım pencereden ve başlarım. Altı dakika
0: pencereden kelimesiyle kelime... başlar evet. ve öyle gider altı dakika. Ve altı dakika bitince de durmak zorundasın. Hatta bir adamla çalışıyordum. Her gün bana altı dakika gönderiyordu. Kelimenin ortasında bırakıyordu. Altı dakika bitiyorsa kelimeyi bile tamamlamıyordu. Oh. Tam yapıyordu yani. Peki neden hemen durmamız gerekiyor? Çünkü... Şöyle bir şey oluyor. Uzağı biraz daha uzatırsan bu sefer analitik zihin devreye girmeye başlıyor. Ben iyi bir hikaye buldum derdine düşmeye başlıyorsun. Hmm. Bir şeye sahip olma ve sonucu odaklı olmaya başlıyorsun. Yoksa bu, öbür türlü süreçte kalıyorsun. Çok iyi
1: yani bunu çok iyi biliyorum. Ne zaman ki yaratıcı olmaya başlıyoruz. Ne zaman ki bu ikinci beynimiz yani yaratıcı beynimiz analitik beyin kapatıp İçimizdeki yaratıcı fikirler fiç kırmasına izin verdiğimiz zaman böyle birkaç dakika boyunca akar. Ondan sonra hemen içimizden bir ses geliyor. Oh, söylediklerim ya da yazdıklarım harika. Hemen kitap yapmam gerekiyor. Evet. Hemen tutmam gerekiyor.
0: Yani sanki... Bunu bir şey yapmam lazım. Evet. Ve o ürünü çevirmem lazım. 6 dakikanın 4. dakikasında bir şey click etmeye başlıyor. Ha, diyorsun ben bunu yazabilirim. İşte orada tehlike başlıyor. Onun için o 6 dakika bitince de bırakacaksın.
1: Evet, o sürekli bütün fikirlerimizden bir ürün çıkartmaya çalışan zihnimiz. Evet. Biraz aslında orada bir fikir kıtlığı yok mu? Yani fikirler az. Ara sıra da aklım içinden bir fikir geliyorsa, o zaman hemen ondan bir bir kitap,
0: bir bir proje yapmam Algımız gerekiyor. Algımız fikir kıtlığımız olduğu haklısın. Evet. Ama aslında fikir kıtlığı diye bir şey yok yani. Yok tabii ki. Yani evet. Bu kazıyı yaparsan ömür boyu kazabilirsin. Bitmiyor. Ve sen şimdi bu 6 dakika öğretiyorsun Paylaştın
1: evet. Sitende de paylaşıyorsun Instagram sayfanda her gün bir kelime paylaşıyorsun Ama aynı zamanda sen de yapıyorsun Bunu çok seviyorum evet. çünkü bazı öğretmenler Kendi öğrettiklerini yapmaya unutur Ama sen çok düzenli senelerdir bu 6 dakika yapıyorsun Ve önümde duran bu Hepsi 6 dakika Senin yazdığın denemelerden oluşuyor Evet Bu 6 dakika Bu bir ders kitabı değil Bu bir ders kitabı değil Bu senin o kadar güzel yani birkaç tanesini belki okuruz o kadar güzel denemeler ki 6 dakika çoğu bir sayfa yarım sayfa evet. ama bazılar yarım sayfa içinde bir roman komple bir hikaye sen de onları kaç senin 6 dakikalardan
0: çıkarttın bu yazıları? E, 4 sene önce blogu açtım. Her gün o bloga yazmaya niyet ettim. Her gün olmadı tabii ki. Aralarda defterlere yazdım, bilmem nerelere yazdım. Toplamda 3 yıl içinde 480 tane 6 dakika birikmişti. 200 tanesi gerçekten saçma. Hakikaten maymunu kovalamışım orada. Oradan oraya, oradan oraya gitmiş. Ama bir şey oluyor o süreçte bir süre sonra. Bir gün oturuyorsun, kelime alıyorsun. İstesen de maymun seni bir hikaye, istesen de istemesen de hikayeye götürüyor. Ve birden duramıyorsun, o hikayeyi akmaya başlıyor. İşte onlardan 180 tane çıkmış. O 180 tanesini yani 400 küsürden 180 çıkıyor. Onları aldım ve bu kitabı çok az retuş yapmışımdır, çok az düzeltme var.
1: E bu çok önemli yani söylediğin şey. Çok akıt ve ondan sonra içinden seçersin o pirantalar. Çünkü bazen yani yarattığımız her şey piranta olmak zorunda değil, değil mi? Ay
0: tabii. Yani aslında yaratıcı kişi bir sürü bir sürü bir sürü yok Çok hata yapmalı çok kötü ürün yapmayan ürün diyormuş üretim yapmalı ama onun içinden bir tane evet. Evet. Ya ben Hakan, 400'den 100 tane çıkar işte. Hakan Günday'ın bir söyleşisinde çok etkilenmiştim dedi ki bazen 600 kelime 600 sayfa okurum sırf o bir satırı bulmak için. evet. Ya bu. Evet. Ya da yazarım. Sırf o bir satırı yakalamak. İzin vermek gerekiyor aslında Aynen. kendimize. Yani Süreçte. Keyif yapmaya. almak lazım yazmak çok keyifli bir şey. Şimdi senden rica etsem bizim için bir tanesini okuyabilir misin? Okuyabilirim. Aşk ölmüş. Onu geçen gün bir arka sokakta bulmuşlar. Bıçaklanarak öldürülmüş. Yok kalbinden değil. O çok sıradan bir ölüm olurdu aşk için. Dalağına bir darbe, karaciğerine diğer darbe, bir de böbreklere saplamışlar Kimin yaptığı henüz tespit edilememiş Ama çok diyorlar Herkes aşkı arar ama aslında hiç kimse onu elinde tutamaz Bu yüzden düşmanı çok diyorlar Sokaktaki insanlara sorduk Aşk ölmüş ne diyorsunuz bu duruma? Beter olabilirse beter olsun diyen bir kadın vardı Gözlerinden alev alev nefret fışkırıyordu Genç bir kıza sorduk, ağlamaya başladı, o kadar çok ağladı ki konuşamadı bizimle Bir yazara rastladık, kafelerden birinde defterin sayfalarında kaybolmuştu Aşk ölmüş dedik, Gülümseydi. biliyorum dedi Sonra yazdığı sayfalara döndü, bir şarkı mırıldanmaya başladı Garson kızın yanına geçtik kapıdan çıkarken Aşk ölmüş dedik, o yıllardır ölüydü, yeni mi buldular cesedini dedi bir bankta oturup gelene geçene baktık ve anladık ki garson kız haklıymış. Aşk öleli çok olmuş biz fark etmemişiz. Belki de etmiştik. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben aşk te kelimesinin ederim.
1: üzerinde başlayarak
0: evet. çıkan bir yazı tabii ki
1: bütün dinleyicileri tavsiye edebiliyoruz. Bu akşam Aşk 6 dakika saat evet. kur ve... Maymun zihnine takip et şimdi evet. sen seneler içinde bu blog için bazen blogda bazen defterlerinde 400 küsür yazı yazdın Ve tahmin ederim ki çok ilginç bir deneyim olmuştur bu kitabı evet. çıkartmak için bu senelerdir yazdığın bu 400 tamamen rastgele bir de yazın yani Düşünerek değil, değil. gerçekten hmm. zihin akmasını yaratıcının akmasına izin vererek yazdığın bu 400 yazıları dönüp ve onları incelemek Nasıl
0: bir çalışmaydı ve sende nasıl bir etki yarattı Aslında iki türlü şeysi var Bir tanesi 3 yıl boyunca ben Hayat bana nasıl dokunmuş Ben hayata nasıl dokunmuşum Nasıl tepki vermişim Aslında kabak gibi duruyor ortada O 400 küsür yazını hepsinin içini okurken görüyorsun Nefis bir ayna gibi evet, değil mi hüzünlerimi öfkelerimi her şeyimi orada görüyorum Tabi bazıları özellikle kitaba girmedi zaten. Hani çok özel bana özel şeylerdi. Ama onun dışında bir dönemi takip ediyorsun, üç yıllık bir dönemi takip ediyorsun ve ben bunlardan seçerken tabi bir kitap olacağı için bir şey, bir, bir sistemi takip etmesi lazım kitap. Neyi takip edecek diye kendi kendime sadece sezgilerimle bu şu desteğe gitsin, üçe ayıracağım bu da ikinci desteğe gitsin, bu da üçüncü desteğe gitsin diye içimden geldiği gibi ayırdım hmm. sonra oturup baktığımda aslında anlattığım şu hayata aşık olmak birine aşık olmak her şey, yani bir şeyin başlangıcının heyecanı ondan sonra onun nasıl çürüdüğünü değiştiğini, dönüştüğünü ondan sonra da yıllar sonra öfkelerimiz vesaire gittikten sonra Yaşanmışlık olarak hayatı nasıl kabullendiğimizi hmm. Ve aslında bu benim kendi içimde hayatı kabullenme sürecimi Üç yıldır yaşadığım şeyleri bana yansıttı
1: Şimdi bu geçen hafta sonu bir workshopum vardı Masal yazmak üzere Ve masal yazıp sonra çemberde okuyorkan Bir öğrencim şey sordu Neden okuyoruz yazdıklarımızı hmm. Ve o zaman senin bir zamana bana söylediğin bir söz Her şey aslında yazdığım zaman her şey yazarken değil Yazdıklarımızı yüksek sesli Başka birini okuduğumuz zaman Esas o zaman evet. Yazmanın şifa gelir Ve ona da bunu söyledim Onun üzerine konuştuk Senin yaptığında o anlamında Müthiş bir geri dönme Genellikle yaratıcı insan üretir Ve korkuyoruz ürettiklerimizden Koyu sayfada Koyuz kitapta ve gönderiyoruz Başka insanlara bir mektup gönderir gibi evet, doğru. Siz okuyun ama ne olur bana göstermeyin. Çünkü o aynaya bakmaktan ben korkuyorum. Evet. Ama bakmaya cesaret ederse ancak sanatçı yarattıklarına. Evet. Cürüz bir şekilde bakmaya cesaret ederse. O zaman bütün şifa, bütün güzeliği orada çıkıyor. Sen son 3 senedir yazdığın her gün yazdığın bu yazılarla bakarken nefis bir aynaya baktın. Aynı zamanda bu son dönemler ikinci benzer bir egzersiz yaptın. 10 sene önce yazdığın bir kitabı. Yeniden yayınlanmak için evet. bir daha, bir daha baktın, bir daha açtın. 10 sene önce yazdığın bir kitabı, 13, tam 13, 13 sene. sene önce ve çok ilginç şeyler keşfettin. Evet. 13 sene içinde, 13 sene önce çıkarttığın bu yazarak hafifleyin, yaratıcı yazarlı kitabı, bu başka bir kitap ama o da bir deneme kitabı. Neler keşfettin? 13 sene ne getiriyor?
0: Valla hepsi aslında bu hepsi 6 dakikayla başladı. İlk sadece kendi yazılarım olan kitap olduğu için... Ders kitabı olmadığı için suçluluk hissettim önceki iki kitabıma. Çünkü onları hele yazarak hafifleyeni yazdığım gün attım kenara. Yazdım ve bitti. Korkuyoruz, Korkuyoruz yaratıklarımızdan tabii. değil mi? Bir de beğenilmesinden de korkum varmış. Onun önemli olmasından da korkum varmış onu görüyorum. Halbuki yıllar içinde insanlar ne kadar yararlandıklarını çok sık bana yazarak da sözlü de söylediler. Onun için suçluluk duyunca dedim ki şu kitabı bir daha bakayım. O arada da Yitik Ülke bunu 10 yıl yani 2014'te aldı tekrar. Hı hı. 2014'ten bugüne kadar Yitik Ülke getirdi ve 3. baskıya giriyoruz şu anda. 3 Üç yılda 3. baskı bence süper. Çok iyi tabii Bir ki. şey benim için. Öyle de olunca ilk çocuğumla ilgileneyim bari dedim. Ee, önüme aldım. Ve bayağı sevdim yazdıklarımı. Fena, do, hala aynı şeylere de inanıyormuşum. Bu çok güzel o da iyi bir kere geldi. değil mi? Evet. Çünkü
1: çoğu zaman geri bakmıyoruz. Ya beğenmezsem Ay, evet. değil mi? Yani büyük bir aşk ile yazıyoruz. Ama geri okumaya gelince aman bu muydu sadece diye. O yüzden geri bakıp ve yaptıklarımızı 10 sene sonra 13
0: sene sonra hala beğenmek güzel bir şey. Evet ama şeyi de görmek güzel. 13 sene önceki o naif... Yazar. Yine, kendimin 13 sene önceki halini de orada gördüm. Ondan sonra işte bunun üzerine şimdi sanal sitemde şey başlattım. 13 yılda neler oldu? Neler fark ettim? Bunun üzerine ne ekledim? Evet. Ee, onlara baktım. Bir tanesi bir roman yazmak istiyorsa bir insan ya da anlatması gereken bir kitap varsa her gün 6 dakika yazsın. 4-5 ay içinde ne yazacağı ortaya çıkar hmm. Kitabı düşünmeden insanlar ya da hissetmeden yazıya başlıyorlar Roman yazacağım diyor Roman nasıl yazılır kitapları dersleri alıyor Ve onu yaparsa roman yazacağını ya da kitap yazacağına inanıyor Ama ilk adım bu değil değil, değil. mi? Yani bu bir süreç bir sonuç hiç değil İlk süreç kendini serbest bırak İçinden o duygu o biriken şey bir çıksın kağıda Ondan sonra onu al bir kolaj yap ondan sonra da o kolajı okunabilir bir kitaba dönüştürürsün. Üç adımlık bir süreç evet. bir daha anlatır mısın bu üç adımlar? Evet. Birincisi içinde o biriken yazılması gereken duyguyu kağıda akıtmak 6 dakika. O 6 dakika. 4 Yaz. ay
1: boyunca ilk reçeteyi doktordan reçeteler gibi roman yazmak isteyenlere her gün 6. Dakika. 4 ay boyunca doktor ilk önce bize bunu veriyorsunuz. 4 evet. ay boyunca 6 dakika
0: her gün. Evet. Ondan sonra o nasıl oturuyorsun? Bütün o 6 dakikalara bakıyorsun. Ve diyorsun ki ben ne demişim 6 ay boyunca? Dikkatimi nereye vermişim? Hayat bana nasıl gelmiş? Ben ona nasıl tepki vermişim? Meselem ne?
1: Meselem ne? O çok evet. güzel bir soru evet. Çok lezzetli meselem bir soru evet. Meselem ne? Evet, sorun da değil meselem ne? Çünkü genellikle bunu sormadığımız için biraz hayatın akışlarına maruz oluyoruz Aslında Hı -hı. hayat bizi taşıyor ama biz burada etken olmuyoruz Yani evet. o ilk müthiş bir şey evet. Benim meselem ne? Hı. Ben üretici olacaksam önce bu, bu güç alın
0: Ve insanlar çok sık da şey diyorlar Ben kendi hayatımı yazmak istemiyorum Hayatını yazmayacaksın ama meselen zaten senin kaynağın orası. Evet. Onu bulduktan sonra... Biyografi olmayabilir ama aynen. mutlaka içinden gelmelidir. Tabii, o du senin duygundan akmalı oraya. Hmm. Ve ondan sonra elimizdeki altı dakikalarda parçalar bulup hikaye de bulabiliriz. Bak bunu al, senin anlatmak istediğin şuradaki kadın bir karakter, bir mekan hikayeyi başlatır. Al bir karakter al bir mekan Meseleni de biliyorsun Ondan sonra yazabilirsin
1: Ama burada çok önemli bulduğum şey Milyon sonsuz hikaye Sonsuz mekan sonsuz karakter ya. Sonsuz kurgu var Ama senin yazacağın olan içinden gelmeli evet. Çünkü eğer senin meselenden Gelmiyorsa eğer senin kalbinden Akmıyorsa o zaman güçlü olmaz Ona güç verecek şey evet. Senin Özel sesin işte direkt o kalptan o yüzden o dört ay altı ay boyunca benim ne? ben hayata nasıl bakarım hayat bana nasıl dokunur şu an hayatla dünya ile ya içinde bulunduğum diyalog nedir?
0: Aynen evet. ona bakarsan zaten o sana hikayeyi sunuyor yazı yazmak neresi zor tekniği zor doğru cümleyi koydum şunu şuraya koydum bunu, bunlar ama Bununla başlarsan acayip zor çıkartıyorsun hikayeyi. Ve
1: Biliyorum ki senin tavsiyen çok iyi. Çünkü seneler içinde senin tarafında her zaman bir bulut gibi bir sürü <gülüyor> yazar var. Yani senin bu yazı evine giren çıkan hemen hemen birkaç ay içinde herkesin sanki bir kitabı ya da bir romanı ya da belki başka bir ilgi alan üzerinde bir kitabı oluyor. O yüzden çok hmm. güveniyorum. O nedenle dinleyicilerimiz için senden... Bugün bu hoş sohbetin adında son bir tavsiye alabilir miyiz? Her gün altı dakika yazın. Her gün altı evet. dakika mutlaka ve ben üstüne eklerim. Hepsi altı dakika ve yazarak hafifleyin mutlaka edinin eğer yazmak istiyorsanız o sizin yolunuzda çok büyük bir yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim ben geldim için. Ben çok teşekkür
0: için. ederim. Çok keyifliydi.
1: Ancak değini bulursun. Ancak kaybolunca başlar. Melarnız dön dön dön dön bitmesin hiç masalımız dön dön dön dön bitmesin hiç melodımız dön dön dön dön bitmesin hiç masalımız Saatlerdir ormanda odun topluyordu. Birazı kendine geri kalan köyde bir çorba ve bir ekmekle takas etmek için. Kolları kopmak, bacakları erimek üzere ama aramaya devam ediyordu. Sert, kuru, ağır dallar bulunca hala ekliyordu onları sırtındaki dağına. Yolunu belki bedenin yükün altında ikiye katlandığı için kaybetti. Anahtarı... Belki kafasını yükün ağırlığından kaldıramadığı için gördü. Yolun toprağında gömülmüştü ama bir güneş parçası gibi parlıyordu. Elleriyle toprağı açtı yolda. Küçük bir altın anahtar duruyordu. Elinde onu tutarken etrafına bakmaya başladı. Burada anahtar varsa Yakında bir anahta deliği olabilirdi. Ağaçların kabuğunu inceledi, kayalara baktı, yoldaki tozları karıştırdı ve orada buldu işte. Yolun altında gizlenmiş bir kapı. Kapı kolu niyetinde demirden geniş bir yüzük ve yanında bir anahta deliği. Anahtar içinde tam siğidi. Heyecanlandı. Böyle bir kapı neyi açıyor olabilirdi ki? Gizli bir mağara mı acaba? Hangi hazine, cin, sihir onu bekliyor olabilirdi öteki tarafta. Anahtarı çevirdi ama kapı açılmadı. Bir kere daha çevirdi. Anahtar dönerken kafasında hayaller dönüyordu. Belki gizli bir merdiven onu dünyanın öteki ucuna götürecekti. Belki... Peri padişahının ülkesine girişti. Anahtarı tekrar çevirdi ve bir daha başka neler olabilirdi öteki tarafta? İhtimaller kafasında uçuşuyordu. Kalbi kafesinden kaçıp uçmaya hazır bir kuş gibi kaburgalarına vuruyordu. Ve anahtar hala dönüyordu. Ve ancak anahtar dönmeyi bitirince ancak Kapı açılınca öteki tarafta neler olduğunu biz de öğreniriz. Dön dön dön dön, Bitmesin hiç merakımız. Dön dön dön dön, dön. Bitmesin hiç masalımız. Dön, dön dön dön dön, Bitmesin hiç merakımız. Dön dön dön dön, Bitmesin hiç masalımın
0: Masalsız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal bu ya sonra. Erdi.